Hello family, hello friends. This is Helena Kintz. You're listening to Chasing the Truth and Uniqueness podcast. A podcast that is said to share love, knowledge and teach us how to love our uniqueness by living a truthful life, helping you to discover your strength by accepting your weaknesses. La province du Tanganyika située au sud-est de la République démocratique du Congo, elle est limitrophe de la Zambie et la Tanzanie et de cinq autres provinces de la RDC. Elle possède aussi d'hommes d'honneur et dignes de reconstruire cette riche province sur le plan socio-économique et environnemental. C'est une riche province qui a un des lacs le plus poissonné au monde et qui porte le même nom, c'est le lac Tanganyika. Il est riche en profondeur, en surface, en longueur et en volume. Chasing the Truth and Uniqueness Podcast a un réel plaisir aujourd'hui d'avoir M. Élisée Kaosi, candidat gouverneur, originaire de cette riche province. Il a, accepté, il a accepté de parler avec nous et nous disons, nous saluons M. Élisée Kaosi. Bonsoir M. Élisée. Bonsoir Madame Hélène Hawkins et merci de me recevoir sur votre podcast et bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent de partout. Merci, je vais rappeler que M. Élisée Kaosi est un homme au beau parcours professionnel, un cursus enrichissant. candidat gouverneur de la province du Tanganyika et un grand professionnel et pragmatique. Merci, merci de me recevoir. Mais je vais ajouter encore que M. Élisée Kaosi, c'est un homme marié, père de famille et croit en Jésus-Christ et qui est son unique source et son unique, son unique source de réussite et son appui. C'est ma source de motivation au quotidien, c'est ma source d'inspiration au quotidien et, euh, et je remercie euh, l'Éternel de, de m'avoir permis d'avoir euh, ce type de, de ressources et d'inspiration, de connaître l'éternellement Dieu mon roi. Merveilleux, merveilleux. Euh, je crois que ma force, euh, elle a toujours reposé sur, sur Jésus-Christ, sur l'éternel des armées, Jéhovah Jiré, et euh, ça sera comme ça jusqu'au dernier jour de ma vie. Monsieur Élisée Kaosi est membre du gouvernement du président Antoine Tshisekedi. Voilà, il faut dire que... Pour apporter plus de précision, je suis euh, membre du cabinet du président en matière d'investissement, où je suis plus ou moins dans la facilitation des affaires et dans l'analyse du climat des affaires, dans, dans, dans la proposition mm -hmm. de solutions et de mécanismes pour, pour améliorer le climat des affaires en RDC. Et sur un aspect investissement, je suis, plus, je suis dans, dans l'identification des potentiels investisseurs. Voilà, plus ou moins en bref... Cela est quand même une fonction euh, très importante, puisque la, un, pays, un pays doit aussi fonctionner, euh, non seulement aussi sur euh, ses propres fonds, mais aussi il a besoin des investisseurs euh, pouvant pour quand même contribuer au développement du, du pays. Alors, ceci est vraiment une responsabilité importante qui vous a été donnée. Et cela, si je peux rappeler encore que cet appel patriotique que vous avez reçu 
et aussi, euh, vous avez été aussi octroyé suite au fruit du travail acharné. Je crois que vous avez eu sorti de, 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 de vous êtes diplômé en productivité des entreprises. Oui, effectivement, je suis diplômé en, producti en productivité des entreprises, en commerce international, et je mmh. suis formé euh, en diplomatie commerciale. Oui, et puis vous avez travaillé aussi au gouvernement américain, monsieur. Oui, effectivement, j'ai travaillé pour euh, le département d'État au niveau de l'ambassade américaine à Kinshasa, où j'étais chargé de plus ou moins de la section commerciale. Et une section commerciale dans une ambassade américaine, elle consiste en fait à à plus ou moins rédiger des rapports sur le climat des affaires en RDC, euh, des entreprises américaines, d'investisseurs américains en RDC. Voilà un peu en bref euh, sur quoi, quoi j'étais responsable à, au niveau de, de l'ambassade. Oui, et actuellement, vous faites aussi de la consultance internationale en matière Effectivement, je fais de la consultance. J'ai mm -hmm. plusieurs entreprises euh, qui me consultent quand euh, ils veulent avoir des informations des opportunités euh, dans différents secteurs. Récemment, euh, j'ai une entreprise qui m'a consulté dans le secteur de l'énergie. Mmh. Et plus récemment, j'ai une entreprise qui voulait plus ou moins avoir, euh, savoir quelles sont les opportunités, aussi bien dans le secteur de l'agriculture, de l'énergie et dans le secteur minier. Donc, ça englobait plus ou moins les, les trois secteurs. Et, et voilà, et voilà c'est un peu ça le travail que j'effectue en consultance. Avant d'entrer réellement dans, notre, dans le vif de notre conversation et les questions que nous avons aussi pour vous, pour connaître un peu beaucoup plus de ce que vous pouvez nous apporter, inspirer les jeunes de, de vos projets, vos ambitions que vous avez aussi pour la, la RDC et des stratégies et des, des responsabilités que vous avez dans le cadre du de, de, de climat des affaires. Mais j'ai une question d'abord. Vous êtes un jeune homme, vous êtes brillant, mais... Si vous pouvez quand même nous dire un peu d'où, en fait, quel a été le secret, en fait, de, 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 votre, de ce beau parcours que vous avez. Bon, écoutez, je crois que mon, mon parcours, euh, parcours aujourd'hui, je le dois premièrement à Jéhovah Jiré aujourd'hui, mmh. et, euh, et à mon père, mon géniteur, mon défunt père, qui était un professeur en mathématiques, qui était quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de, de discipliné. <rire> Donc, euh, je crois qu'il m'a motivé dans le sens euh, où il fallait prendre les études au sérieux, il fallait prendre la vie au sérieux. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai été élevé dans, dans ce climat-là avec un père qui était euh, très croyant, très croyant, qui, qui avait beaucoup de principes. Et, et voilà, donc je crois que j'ai Tout le monde sait plus ou moins euh, comment les enseignants <rire> ou le corps professoral, je veux dire... Euh, euh, les professeurs euh, éduquent leurs enfants avec beaucoup de rigueur et, et eu, à part cela, j'ai eu la chance d'un père qui m'a vraiment poussé vers le Christ, euh, peu importe les situations, euh, toujours euh, consulter le Christ pour avancer, euh, pour trouver des solutions. Euh, je, crois, je crois que je considère que j'ai eu la chance, et euh, non même pas la chance, mais je dirais que j'ai été béni. Euh, par la famille que j'ai eue et, et, et je suis béni de connaître le Christ, le Christ en fait. Je crois que, voilà, ça, ce sont là les deux atouts qui expliquent plus ou moins mon parcours. Nous aimons, nous aimons bien entendre ça. On peut comprendre qu'un père, c'est un modèle auprès de père, c'est un modèle, effectivement, et je souhaite vraiment que tous ceux qui sont pères aujourd'hui soient des modèles, soient des bien modèles bien. pour leurs enfants et que 
qui n'oublie pas que peu importe euh, la situation qu'il traverse, parce qu'on on ne vit pas toujours avec ses parents, et ils doivent apprendre à, à enseigner leurs enfants euh, le, chemin, le chemin de la chrétienté, des solutions chrétiennes. Et euh, voilà, et je crois que ça va les aider à, à résoudre leurs problèmes. Monsieur Élisée, nous aimerions savoir pourquoi un, un si grand intérêt pour le Tanganyika Sur la province, c'est une province qui, euh, aujourd'hui, on ne voit peut-être pas encore euh, les fruits de ce qu'elle peut apporter, mais euh, je peux vous garantir que le Tanganyika, c'est 2 millions d'habitants d'après les statistiques de 2000, 2006. Mais je pense qu'aujourd'hui, la population elle a quasiment triplé ou bien doublé. Euh, c'est environ 134 940 km environ. C'est une, une terre avec plein d'opportunités, aussi bien dans le secteur minier qu'avec le lac. Parce que je tiens à préciser que le lac Tanganyika, c'est le lac le plus poissonneux au monde. C'est vérifiable dans les, dans, sur Google. J'invite mes chers oui. auditeurs à aller faire des recherches. Oui. Le Tanganyika, c'est environ six territoires. Alors, six territoires, nous avons le territoire de Kabalo, le territoire de Kalimi, de Kongolo de Moba, de Nyuzu, de Manono, avec euh, plusieurs, le Tanganyika c'est avec plusieurs ethnies, et voilà, on retrouve les, les grandes ethnies telles que les Baluba, les Tabwa, les Baololo, les Babouyou, euh, et plein d'autres, nous avons différents, euh, nous avons les, les Pygmées aussi qui existent, d'ailleurs il y a une co cohabitation assez difficile au niveau euh, de, 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 de Manono, euh, où je crois qu'il y, y, y a une cohabitation quand même, euh, des conflits interethniques entre les Baluba et les, les Pygmées Batembo. Mais je crois que euh, les autorités locales, et bien sûr euh, au niveau gouvernemental, des solutions sont en train d'être mises en place pour, euh, euh, pour régler ce problème-là. Euh, même si aussi, euh, je crois qu'il est important de... Même si euh, nous avons ce conflit interethnique, je crois que nous avons aussi des, des, des présences de... De, de certains groupes armés, mais je crois, comme je vous l'ai dit, le, 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 le gouvernement est en train de mettre en place euh, un mécanisme pour euh, éradier cela. Ça, c'est un. Maintenant, pour revenir à la province de manière générale, le, le Tanganyika, comme toutes les nouvelles provinces qui ont, qui ont été créées en 2000, 2015, si je ne me trompe pas, fait face à un certain nombre de, de, de problèmes. Nous avons des problèmes socio-économiques, nous avons la pauvreté avancée, nous avons des problèmes de, de, de chômage, nous avons des problèmes de malnutrition. Et j'estime que cela est incompréhensible pour une province euh, dotée de terres fertiles. Euh, je crois qu'il est temps que euh, le, gouvernement, euh, le gouvernement, aussi bien au niveau provincial que national, mette euh, réunissent les efforts possibles, réunissent ce qu'il faut pour permettre à ce qu'on euh, développe l'agriculture, que l'on développe l'entrepreneuriat local aussi, et, et bien sûr qu'on exploite le lac, parce que nous avons un problème avec le port de Kalimi qui est dans un état vétuste, nous n'avons pas d'infrastructure euh, routière euh, qui réunit réellement la province au reste du pays, et euh, d'ailleurs, pour, 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 pour quitter euh, Lubumbashi et se rendre à Kalemi, euh, ou je veux dire Kinshasa, se rendre à Kalemi, il faut passer par Lubumbashi et prendre un avion, et ce qui est tout à fait incompréhensible. Je pense que euh, Kalemi a un aéroport, et je crois qu'on peut le connecter à toutes les autres provinces. Kalemi est équipé d'un lac avec des pays voisins, et je crois que c'est assez stratégique. Nous avons la Tanzanie, nous avons le port de Dar es Salaam qui n'est pas loin, 
nous avons la Zambie et nous avons le Burundi, je crois qu'on peut exploiter le, le, le lac et, et permettre à ce qu'il y ait un commerce transfrontalier plus ou moins euh, euh, bénéfique pour la province. Donc voilà, il donc, y, a, y, a, y a un ensemble de problèmes que l'on retrouve un peu partout au Congo. Et le Tanganyika a cette spécialité-là d'avoir, je veux dire, d'avoir des, des minéraux comme le lithium, l'une des plus grandes réserves au monde. Il y a d'autres minéraux, nous avons des minéraux comme l'étail, l'or et, et plein d'autres. Je, je pense qu'avec tous ces atouts en termes de ressources naturelles, il est possible d'offrir aux citoyens du Tanganyika aux habitants du Tanganyika une meilleure vie euh, et euh, une vie plus agréable. Donc, j'aimerais dire à nos chers auditeurs et à tous ceux qui nous suivent au Tanganyika que euh, j'aimerais être cette personne-là qui contribue, qui montre que le politicien ou les politiques ne sont pas seulement dans une optique comme euh, l'opinion publique le pense aujourd'hui d'enrichissement de, 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 ou de... Ou, 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 mais surtout euh, qu'il existe... Des, des, des individus qui croient qu'en euh, politique, on peut avoir aussi des individus qui viennent pour construire, qui viennent pour, pour, pour aider euh, à faire avancer les choses, aussi bien dans le développement rural que dans toute autre activité, mais euh, qui, 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 qui sont dévoués à, à ce que euh, les choses se passent bien pour les, les habitants euh, dont, euh, dont ils ont la charge sur un point de vue leadership ou sur un point de vue administratif. Voilà, donc c'est plus ou moins ça. Excellent. Et alors, euh, l'opportunité, quand l'opportunité vous sera accordée de gouverner, que comptez-vous comptez mettre en place, en fait, avancer vos pions, c'est-à-dire mettre en œuvre une stratégie efficace pour ce que vous gardez ouais, Écoutez, en... euh, la province a, a des revenus. Oui. Je crois qu'il faudra, il faudra, il faudra multiplier ces revenus-là. Et pour cela, il faudra se concentrer, qu'on se concentrer, j'allais dire, sur les ressources naturelles, mais il faudra bien sûr euh, miser beaucoup sur, pour moi, sur l'agriculture, parce que l'agriculture a deux volets, elle va permettre à lutter contre la malnutrition, mais elle permettra aussi de créer l'emploi, elle permettra euh, aux gens, elle permettra à la province de se développer. Donc je crois que euh, sur deux volets, l'agriculture viendra régler bien sûr le problème de l'emploi. N'oublions pas que la province a... Euh, embauche environ, euh, je veux dire, en termes d'emploi, il y a environ 70% de la population du Tanganyika euh, sont dans le secteur agricole. Donc, je pense que si on, on structurait mieux le secteur et que euh, on le on, on le développe on le, en le développant et en l'industrialisant, mmh. euh, ben ça va permettre à ce que euh, nous ayons plus d'opportunités, nous allons créer la richesse. Et, et voilà, donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, euh, c'est l'entrepreneuriat. Je compte vraiment m'investir dans l'entrepreneuriat, identifier les projets des jeunes, identifier les projets, ça va permettre à ce que euh, l'on identifie des solutions par les jeunes de la province qui tiennent compte des problèmes de la, de la province. Et je crois que ça, c'est important, que euh, plus ou moins un budget ou... Euh, un accompagnement aussi bien en termes d'expertise qu'un accompagnement financier soit mis en place pour permettre hein, à ce que l'entrepreneuriat se développe. Euh, et voilà, donc ça c'est plus ou moins en quelques points euh, 
de la stratégie à mettre en place. Mais l'un des, un autre point aussi important qui compte pour moi, c'est l'éducation. L'éducation, parce que sans éducation, sans expertise, mais ben, l'on ne pourra pas atteindre les objectifs voulus. Donc, je crois qu'il est important de former les jeunes, de former les entrepreneurs, de, 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 de les aider à plus ou moins mieux comprendre et mieux structurer le, leurs idées. Et euh, mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'aboutir à, à, à des bourses, c'est-à-dire offrir des bourses d'études aux habitants, aux jeunes tanganiquais, hein, afin qu'ils puissent euh, améliorer leurs connaissances, qu'ils puissent approfondir leurs connaissances. Et voilà, donc je crois qu'il est temps d'offrir des bourses euh, sur le plan, un point de vue éducatif, permettre aux jeunes de s'épanouir sur le plan, le plan, un plan éducatif, mais aussi sur un plan professionnel avec les différents projets qu'ils auront réalisés. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça. Donc, ma stratégie, elle tourne, moins, elle tourne plus ou moins autour de différents secteurs, mais aussi euh, sur, euh, comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat et l'éducation. Et puis, voilà. Donc, il y a tout un problème qui, 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 plus ou moins, qui réunit les secteurs clés pour développer la province. Et bien sûr, tout cela se fera avec, bien sûr, la bénédiction du gouvernement central, bien sûr, parce qu'il faudrait que... Le, que que l'on fasse... Que vous soyez soutenu, tout à fait. Oui, voilà, un travail d'équipe. Voilà, il faudrait qu'il y ait un travail qui corresponde avec la vision du gouvernement central, avec mm -hmm. la vision du chef de l'État, euh, donc pour le bien des Congolais et pour le bien des Tanganyikais en, en particulier. Exactement. Voilà. Et euh, le projet, comme vous le dites là, que vous devez, à travers les projets, la vision, le calendrier que vous, avez, vous souhaiterez, mettre en place pour développer, reconstruire et quand même valoriser la jeunesse tanganiquaise. Alors, sur ce, mais la question que j'ai, c'est sur l'investissement, l'un de vos points forts et le climat des affaires. Mmh. Et dans le dénichement justement des investisseurs, je parle des investisseurs étrangers, mmh. avez-vous une stratégie que vous prévoyez mettre en place pour attirer ces investisseurs dans, dans la province du Tanganyika Écoutez, euh, bien sûr, il y, aura, il y a une stratégie qui va être mise en place. Vous savez, euh, les, les investisseurs euh, en, euh, font attention à certains aspects quand, 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 quand ils viennent dans un pays ou bien euh, sur un territoire spécifique, sur un territoire spécifique, j'allais dire. Ils tiennent compte du système fiscal. Je pense que si nous avons un système fiscal qui leur est favorable, si nous avons des régulations, sur un point de vue sectoriel, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les mines, ou peu importe le secteur, nous avons des régulations qui leur sont favorables, où ils ne ressentent pas un poids ou un harcèlement fiscal, je crois que euh, le, la province sera attractive. Si nous avons des régulations qui ne, qui ne, qui, qui, qui ne permettent pas à ce que euh, les, les investisseurs se sentent inconfortables avec des restrictions, je crois que tout ça doit être vu. Et bien sûr, c'est revu avec le gouvernement central, parce que bon, à notre niveau, euh, bien sûr, on, peut, on, a, on, a, on, a, on a un champ d'action, mais il est quand même limité parce qu'on doit travailler avec, avec le gouvernement central. Donc, ça, nous allons toucher les aspects qui concernent le, les investisseurs. Il y a le pouvoir d'achat, il y a les régulations, il y a les réglementations sur un point de vue sectoriel, il y a un système fiscal. Donc, nous allons revoir un peu plus ou moins ces aspects-là et essayer de voir, bien sûr, avec la communauté des affaires locales, qui sont, qui sont des individus, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, qui sont mieux placés 
pour euh, plus ou moins indiquer euh, ce qui ne va pas ou ce qui ne marche pas au niveau de la province. Donc, ça, ça, c'est un peu cela. Dans, dans les innovations récentes de l'attrait mmh. des investisseurs, vous avez, oui, vous avez parlé de, de, de l'état de, de la fiscalité, les avantages fiscaux, mais ça, c'est surtout sur les... Je crois qu'on en a parlé, mais c'est sur les zones... Là, les, les zones économiques spécialisées qu'on a, qu a proposées, on a mis en place bah Écoutez, euh, c'est vrai effectivement que nous avons des, des zones économiques, euh, des zones économiques euh, spéciales, les, donc, euh, les zones économiques spéciales, les S, et qui existent en fonction euh, du, code, euh, du code en matière d'investissement. Mais ce que vous devez savoir, c'est que euh, les, secteurs, le secteur, les secteurs tels que le secteur minier, le secteur des hydrocarbures, euh, le secteur de banque et assurance ne, 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 sont, pas, euh, ne sont pas concernés. Hein. Ils, ont, ils ont des codes et, et sont régis par des lois plus ou moins différentes. Par exemple, dans le secteur minier, nous avons le code minier qui euh, plus ou moins prend en compte euh, tous ces aspects-là quand il s'agit des investisseurs. Dans le secteur des hydrocarbures, c'est plus ou moins la, chose, la, la même chose. Donc, on a plus ou moins trois à quatre secteurs qui ne sont pas concernés dans le, dans le code en, en matière d'investissement. Mais ce zone économique spéciale qu'on a mm -hmm. déjà mis en place, mais est-ce que là, est-ce qu'il y a une particularité que le gouvernement ou l'État congolais a quand même ciblé pour chaque province Parce Effectivement, Kinshasa, effectivement, effectivement. Il y a une zone, euh... une zone industrielle qui est le Maloukou. Il y a la zone industrielle mais... de Maloukou qui est là et qui, qui est en train mais... de qui va être construit, Dans la province de Tanganyika, est-ce que vous avez dans déjà le... ciblé des zones économiques spéciales, industrielles Très bonne question, très bonne question. Mmh. Je crois que euh, déjà, la, 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 les provinces font partie de, de, de la zone A, B ou C. Je, je, oui. Il faut que je, je vérifie exactement. Ça, oui. déjà, ça leur permet... Euh, investir des gens en province permet déjà de bénéficier de certains avantages. Maintenant, euh, je crois qu'en travaillant avec le gouvernement central, nous, pourrons en, nous serons en mesure d'identifier... Euh, des, zones, euh, des zones plus ou moins euh, spécifiques, des zones d'économie oui. spéciale. Je pense que si je prends le cas euh, de, euh, de certains endroits où euh, nous avons, par exemple, quand on parle de, de, des chutes aux portes de l'enfer, euh, à Congolo ou à Nyonzo, si je ne me trompe pas, alors au niveau, au niveau des portes de l'enfer, nous avons la capacité la capacité euh, de, 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 de fabriquer, plus ou moins de construire un barrage électrique. Hein, pour, ça, cela peut être une source de production d'électricité et d'énergie. Et euh, je crois que euh, par territoire, il est important de cibler des zones, des zones comme ça stratégiques, qui vont permettre à ce que, euh, à ce que nous, aménageons, euh, euh, nous aménageons ces zones-là en électricité, en énergie et et bien sûr, en, en, en termes d'infrastructures, et euh, qui, cela permettra bien sûr aux investisseurs de, 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 de s'installer et euh, de commencer leurs activités. Mmh. Ça, c'est très, très, c'est vraiment, euh, je vois que c'est un projet, la vision aussi que, dans, dans, lequel vous, dans laquelle vous voulez évoluer pour la province du Grand Tanika, euh, ça inspire aussi hein, le gouvernement congolais. Donc, mmh. le. Le, la question du barrage électricité en RDC est très importante. Et je pense Effectivement. Que doit... Effectivement, mmh. euh, on ne peut pas parler d'industrialisation sans parler réellement de, de, de production d'électricité, d'énergie. 
Très bien. La désolarisation demande à ce qu'il y ait de l'énergie en oui. jeu, bien sûr, d'autres facteurs, mais l'énergie, c'est le facteur capital. Il faudra de la production, peu importe le secteur, en termes d'industrialisation. Et l'énergie est, est, un, est un facteur clé. Donc, je crois qu'il euh, est vraiment temps de, 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 de revoir un peu la situation énergétique et oui. bien sûr, s'investir en tant que gouvernement provincial avec l'accompagnement du gouvernement central pour euh, résoudre ce problème-là. Et vous savez, tout ça, c'est un processus. Il ne faudrait pas aussi que... Euh, les gens pensent que, ou bien je veux dire les habitants ou euh, les, les citoyens, aussi bien du Tanganyika du Congo, ou du Congo en général, euh, pensent que ça, euh, ça va se passer euh, en un clin d'œil oui. ou, ou en un claquement de doigts. C'est un processus. Je crois déjà que euh, le gouverneur précédent que je salue au passage, le gouverneur Zoé Kabila, à qui je, je dois euh, beaucoup de respect pour pour déjà les piliers qu'il a installés, le travail qu'il a, qu a pu réaliser jusque-là. Je crois que ce n'est pas une fonction facile. Donc, on sera dans la continuité. Et voilà, donc c'est plus ou moins cela. Nous l'espérons. Qui, qui va être construit, dans la province de Tanganyika, est-ce que vous avez dans déjà le... ciblé des zones économiques spéciales, industrielles Très bonne question. Très bonne question. Mmh. Je crois que euh, déjà, la, 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 les provinces font partie de, de, de la zone A, B ou C. Il oui. faut que je, je vérifie exactement. Ça, oui. déjà, ça leur permet... Euh, investir des gens en province permet déjà de bénéficier de certains avantages. Maintenant, euh, je crois qu'en travaillant avec le gouvernement central, nous, pourrons en, nous serons en mesure d'identifier euh, des, euh, des zones plus ou moins... Euh, spécifiques, des zones d'économie oui. spéciale. Je pense que si je prends le cas euh, de, euh, de certains endroits où euh, nous avons, par exemple, quand on parle de, de, des chutes aux portes de l'enfer, euh, à Congolo ou à Nyonzo, si je ne me trompe pas, alors, au niveau, au niveau des portes de l'enfer, nous avons la capacité, la capacité euh, de, 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 de fabriquer, plus ou moins de construire un barrage électrique. Hein, pour ça, cela peut être une source de production d'électricité et d'énergie. Et euh, je crois que euh, par territoire, il est important de cibler des zones, des zones comme ça stratégiques, qui vont permettre à ce que, euh, à ce que nous, aménageons, euh, euh, nous aménageons ces zones-là en électricité, en énergie et, et bien sûr en, en, en termes d'infrastructures. Et euh, qui, cela permettra bien sûr aux investisseurs de, 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 de s'installer et euh, de commencer leurs activités. La question du barrage électricité en RDC est très importante. Et je pense effectivement, que doit... effectivement mmh. euh, on ne peut pas parler d'industrialisation sans parler réellement de, 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 de production d'électricité d'énergie. Mmh, très bien. Mmh. L'industrialisation demande à ce qu'il y ait de l'énergie en oui. jeu, bien sûr, d'autres facteurs, mais l'énergie, c'est le facteur capital. Il faudra de la production, peu importe le secteur, en termes d'industrialisation. Et l'énergie est, est, un, est un facteur clé. Donc, je crois qu'il euh, est vraiment temps de, 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 de revoir un peu la situation énergétique et oui. bien sûr s'investir en tant que gouvernement provincial avec l'accompagnement du gouvernement central pour euh, résoudre ce problème-là. Et vous savez, tout ça, c'est un processus. Il ne faudrait pas aussi que... Euh, les gens pensent que, ou bien je veux dire les habitants ou euh, les, les citoyens, aussi bien du Tanganyika du Congo, ou du Congo en général, euh, pensent que ça, euh, ça va se passer euh, en un clin d'œil oui. 
oui. ou en, ou en un claquement de doigts. C'est un processus. Euh, de je pas, crois pas que... la dernière question que j'ai. Ok. Voilà, je vous lis l'extrait, l'extrait de ce, de ce, de cette, de cette recherche, de cet essai qu'il a écrit. Kambale Mirembe a dit que le développement ne peut pas se produire sans croissance. Mais la croissance en soi ne justifie pas le développement. Elle peut également soutenir un mauvais développement dans lequel la croissance du PIB va de pair avec une augmentation des inégalités sociales, du chômage et de la pauvreté. Et sur ce, voilà maintenant la question que j'ai. À travers l'aide financière au développement en Afrique, M. Élysée, et je parle maintenant du Congo, prenons le, la RDC, nous constatons que les puissances étrangères, dit-on les pays peut-être que le chef d'État est en train de visiter, parmi entre eux, il y a, il y a, il, qui imposent quand même leur politique au pays parce que la RDC bénéficie de fonds d'aide financière. Mais donc, elles font obstacle finalement à l'intérêt national. Impose. Vous parlez de la Banque mondiale ou vous parlez des pays spécifiques non, non, nous, 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 on ne spécifie pas les Écoutez, pays. Écoutez, euh, moi, tout ce que je, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que, que, que c'est valable pour la RDC et pour tout autre pays. Tout pays qui bénéficie d'une aide de la Banque mondiale doit suivre plus ou moins les instructions de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. Euh, donc, euh, cela n'est pas spécifique à la RDC. Euh, la Banque mondiale, avant de, pr de, de, de prêter... Ou, euh, des fonds ou euh, avant de, de procurer une aide financière a bien sûr un ensemble de conditions. Donc, euh, cela n'est pas valable que pour la RDC. C'est valable pour tous les autres pays qui contractent des, des, des fonds euh, au niveau de la Banque mondiale. Merci, M. Elisée Kaouzi. Nous avons eu un réel plaisir de vous avoir dans Chasing the Truth and Uniqueness. Vous avez inspiré, vous avez partagé des connaissances profondes et nous avons été enrichis. Nous vous disons merci. Et si vous avez un dernier mot, M. Élisée Kaouzi Non, c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie énormément de m'avoir reçu sur votre podcast. Je salue tous nos auditeurs. Et j'espère revenir très prochainement. Pour nous vous remercions. Nous espérons aussi vous avoir très prochainement dans notre podcast. Nous vous remercions et nous disons au revoir, M. Élisée. Au revoir. Au revoir, Mme Hélène.